0: היי, hey, אתם מאזינות ומאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור, אני שחי, שחר בכור, והיום אני שמח לארח את עידן אפשטיין, מעצב חזותי, שהוא כבר איתנו באולפן, אז היי hey, עידן, מה קורה? Hey, מה נשמע? נהדר, hey, רוצה לספר על עצמך? Uh,
1: כן. Uh... אני מעצב שפועל בעיקר בתחומי המוזיקה, התרבות, מיתוג, שירה, הרבה שירה עכשווית, וגם בשנה האחרונה visual director בחברה שנקראת מיקס סטיילס.
0: אוקיי, מעולה. אז, אז לפני שנתחיל, אני רק אבשר לכם שכל פסטיבל מקשקש שהתקיים ממש לא מזמן, זמין לכם ביוטיוב. אתם יכולים לצפות בו, וכמובן אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט באפל פודקאסט שלכם ולעקוב בספוטיפיי, אינסטגרם ולזרוק לנו איזה מילה ולספר אם אתם רוצים לשמוע אנשים חדשים שיבואו. אנחנו כבר נתחיל את השיחה עם עידן, קודם מוזיקה ואז נתחיל. טוב, חזרנו, מקשקש, אה, פרק עם עידן אה, אבסטרן. אה, מה קורה, עידן?
1: בסדר גמור. הבוקר.
0: אה, בסדר, בסדר, האמת שקמתי מוקדם ואז המשכתי לישון.
1: <אז>
0: <laughs> אני לא יודע, טוב, טוב שאני עצמאי. אה, אז נראה לי אם הייתי עובד במשרד זה... למרות שיש קורונה, אז אני לא בטוח איך זה עובד אצלם. הם יכולים להמשיך לישון בבוקר, האנשים האלה.
1: האמת היא שעכשיו שאני, שאני עושה חיים כפולים, מה שאני אקרא, סוכן כפול, אז כן, אז אה, לגמרי עובדים מהבית בעיקר, אה, וזה בעצם נהיה, כן, כמו פרילנס של לקוח אחד. זה,
0: זה מעניין, ובימים, אה, עכשיו בתקופה הזאת, אז אתה באמת, אתה מספר שאתה עובד איזה אה, משהו טכנולוגי, כאילו איזה אפליקציה או משהו כזה? אה,
1: זאת חברה שבשורה בעצם, אתה מדפיס תמונות שלך שמגיעות ממוסגרות ונדבקות לקיר בלי מסמרים, אבל בעצם בתוך החברה הזאת יש פרויקט פנימי נוסף שעוד לא אושק, שעוסק ב... בעציצים, שזה בעצם הפרויקט שאני נמצא בתוכו. Mm. אז זה okay. כאילו כן משהו טכנולוגי, זה כן סביב אפליקציה וממשק ואי-קומרס, -E אבל בגדול זה מוצר פיזי ו... ובמקרה מאוד מעניין, שזה עציצים. אז אני כל היום נמצא סביב דברים ירוקים, כמו שאני אוהב.
0: יפה. ו, וחוץ מזה, יוצא לך לעשות עוד דברים בתקופה הזאת ש, של הקורונה, שמתמשכת ולא נגמרת לנו?
1: כן, לשמחתי האמת, יש בתקופה פרויקטים מאוד מעניינים שקורים, או שכבר קרו, או בשיאם. הדבר האחרון שאני מאוד מאוד גאה בו זה, זה ספר של יונה וולך, הוצף מחדש כתבי יד שלה שהיא טרילוגיה של מחזות שאף פעם לא התפרסמו בתוכם גם יש שירים שלה חדשים או גם סקיטות של שירים שאחרי זה התפרסמו וזה היה פרויקט שהייתי חלק מהמערכת במשך כמעט שנתיים של עבודה ומחקר ו... וזה סוף סוף ירד לדפוס וזה בחוץ משבוע שעבר וזה מאוד מרגיש אותי יפה וכמה זמן בדרך
0: כלל אתה יוצא לך לעבוד הרבה על ספרים?
1: למזלי איכשהו התגלגלתי למקום שאני עובד הרבה עם שירה, יש לי גם ספרים שאני עושה אבל בשנים האחרונות הפסקתי לעשות דברים שהם נקרא לזה שירה ספרות מסחרית עם החברות הגדולות כי הבנתי שזה מה שאני אוהב זה הטקטיליות ואת ההדפסה והייצוב <אח> בעצם משרת את הדבר הזה, את המוצר הפיזי ובמקומות הגדולים, אני קורא בשמות, ככה מכירים אותם זה כזה כרום אומט, כרום מבריק ורוץ, כאילו זה, זה, זה האפשרות ויש לך פורמט A, פורמט B וזה מה שקורה. ואז בעצם יצרתי לעצמי איזה עולם, ספירה של שירה שבה אני חלק מהמערכת, כלומר יש קבוצה שנקראת הבה לאבא או הבה לאור, זו ההוצאה ובעצם עם השנים נהייתי חלק מהדבר הזה ולא רק מעצב בשביל זה. Mm
0: -hmm. אז, אז הפנזין הזה שאני זוכר זה, זה, זה חלק מזה?
1: כן, זה אבא לאבא, זה פנזין שירה שכבר אנחנו עכשיו, שבוע הבא יוצאים מספר 15, שזה מבחינתי, אני לא מצליח עוד לעכל את המספר הזה, <laughs> והוא הניב את ההוצאה לאור שנקראת הווה לאור, שבו יצא עכשיו יונה וולך, ובעצם זה הספר, לא רוצה להגיד זה מספר, אבל נראה לי שהוא באזור העשירי שכבר הוצאנו. <laughs> וכן זו הוצאת שירה עכשווית צעירה בועטת וכל ה... האובייקטים נקרא לזה, כל הספרים הם מאוד מיוחדים בפני עצמם.
0: וזה משהו שהתחלת אה, לפני הלימודים? בזמן הלימודים?
1: זה התחיל באמת בזמן הלימודים, הייתי בשנה ב', ב בשנגר, כשעודדת אה, כרמלי העורך הא אה, שהדבר הזה יצר איתי קשר בעצם בשביל ספר שלו שהצפתי אותו ומשם התחילה איזה מערכת יחסים ארוכת שנים וזה נהיה משהו של באמת בהתחלה לא האמנתי שזה יהיה מה שזה יהיה גם בהתחלה זה היה הרבה מבחינתי אתגרי דפוס הייתי אף פעם לא עבדתי אז עשינו את זה בדפוס רוטציה דפוס שהוא של עיתונות שזה רץ בכמויות משוגעות גלילים ענקיים זה כאילו לא, לא, לא פרוסס זה משהו היה שכזה כבר גם הולך ונכחד יחסית, אז זה היה okay. מבחינתי ממש ניסוי וטעייה ולהבין את הדפוס הזה ו... והיה לי שם כל נקרא לזה גחמות של סטודנטיאליות נגיד, בגלל שלא התלהבתי מהשיטת הטכניקה ו... וזה שהדיו שם יורד לך על הידיים כמו עיתון, אז זה היה כזה נגיד, מי שמכיר את הגיליון, יש... יש מאחורה מלבן של כתם צבע, שהיום הוא פשוט מלבן של כתם צבע כי זה כבר דפוס אחר אבל בגנות הראשונים זה נועד שתחזיק את זה, לא משנה מה, ותתלכלך בדיו. עומדים <אח> עם אוברפרינט על נייר עיתון, וכאילו משתמשים בפורמט בשביל שכאילו להכריח את הבן אדם שנגע בזה, שזה יישאר איתו, התחושה או הזיכרון של הדבר הזה. <אח> ובכלל, זו הייתה פלטפורמה שנתנה לי הרבה שחרור, כי חוץ מהמקום הזה, חוץ מהמקום הזה, המקום הזה הוא המקום העיקרי שאני מרגיש שאני כמו שמביע את עצמי, שבשאר המקומות אני מנסה באמת תמיד להיות איזה כלי כמעצב בשביל הכוח <coughs> אז באמת הווה לאבה הווה לאור זה איזה מקום שאני מאוד שומר איזה, איזה משהו שהוא עני משהו שהוא גם רצון להתעסק איתו או לארח אנשים שאני מאוד אוהב את הדברים שלהם או לחפש ده, איזה פועל הולוגרמה ש... שכזה ده. אין יותר מדי פה לאתגר את הדפוס שלי זה, כזה... זה כיף
0: אז, אז עמיין, אה, היית מגדיר את זה כפרויקט צד בעצם שהוא מכייר אותך כזה? אה,
1: כן, אני חושב שזה סוג של אה, הדנט שאני חושב שאני משאיר בשוליים פה של התרבות באיזושהי צורה. אני כן חושב גם הרבה פעמים ב, גם בספרים, אני תמיד חושב איך זה התיישן. איך זה התיישן, ותמיד יש לנו שיחות כאילו של מה יקרה אם, אתה פעם, אתה יודע, התחדה המונית, התרבות נכחדה, והתרבות mm -hmm. הבאה כבר תתחיל ותגלה את הספרים האלו מתוך, אתה יודע, איזה מאגר של ספרייה שהם מצאו, ומה הם יחשבו על הדבר הזה, או על הזאת, או על החומרים האלה, וזה... וזה תמיד נראה שזה זה, כאילו, עם כל הכבוד, זה, כאילו, כל מיתוק שעשיתי פה לאיזה בית קפה, או מסעדה, או דבר כזה, זה דברים שהם, גם אם יחזיקו הרבה שנים, הם ברי חלוף, או, או, או לא יחזיקו תרבות, <laughs> לא יחזיקו אפוקליפסה. וזה כן. מעניין. כן.
0: כן. וזה, וזה משהו שאתה, שאתה חשבת, בעצם חשבת עליו לפני הלימודים, כי אמרת שאתה הגעת ממוזיקה, אה, פשוט עם הלימודים למדת את הכלים והתחלת לעשות את זה, איך, איך באמת זה, איך זה קרה כל הדבר הזה, כשאתה התחלת לעבוד עם לקוחות? ו...
1: אה, אז ההתגלגלות שלי התחילה באמת אה, מצורך. זה היה כאזור לגילאי השבע עשרה, היה לי להקת מטאל שולית ובעצם התחלנו, אני והזמר, ששמו טל בלטוך שהוא אחד מהמעצבים להדעתי הכי טובים שאני מכיר ביבשת אז בעצם פתחנו ביחד פעם ראשונה פוטושופ, אני זוכר תהליכה לחברה של האח שלה, אח שלה היה פוטושופ והתחלנו <laughs> לעצב בעצם פריירים לעצמנו או דברים לעצמנו, מרץ לעצמנו, תמונות להקה כזה כאילו עם קונצפט, מצמים באיזה דיינר, כולנו עם חליפות, כזה נורא מושפעי מיסטר בנגל ו... ובעצם נוצר מצב של להקות מסביב שראו אותנו עובדים, כי אין לנו להקה, עם... אין לנו מוזיקה בחוץ, שום דבר מוקלט, אנחנו כבר מוכרים חולצות בליינים, סבבה? <מת> ואז <מת> נוצר שלהקות אחרות התחילו לדבר איתנו בשביל לעצב להם ואז מועדונים <מת> שהופנו בהם, התחלתי לעצב להם פליירים או דברים, דברים קשים, אני רואה את זה בדיעבד, זה, זה נראה לי מאוד מאוד, מש... מאוד מצחיק אותי להיות כזה. אבל זאת הייתה התחלה. זה
0: היה פשוט כי, כי אתם, אתם בעצם הייתם להקה ורציתם כמו בטלוויזיה כזה?
1: כן. מגניב. <laughs> 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 וכזה כן, זה גם אז, אז בארץ בצנה של המרץ' כאילו, אני זוכר ש... שהייתי ב... ב... נוסע לראות הופעות בחו"ל ורואה את המרץ שקורה ובארץ המרץ שזה היה מאוד 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 כאילו מינורי כאילו במקרה הטוב זה החולצה אף אחד לא עשה סיכות מפרטים אף אחד לא חשב בכלל על דברים שהם out of the box לא לדבר על בירות או דברים שהם מכינים ומוכרים אז כזה זה היה מאוד מאוד כיף ומשם התחיל פתאום עניין של כאילו היי hey, אני יכול לעשות מזה גם כסף או, או, או קריירה או עבודה ואז... כן, זה,
0: זה, זה מעניין, כי אם אני חושב על משהו מרץ'
1: שיש כלשהו,
0: אז אולי, לא יודע, משינה שהם התפרקו או משהו, הם הוציאו חולצות, ו... <laughs> <laughs> ובאמת היו חולצות של אביב גפן, מה, כאילו, מה היה באמת? תכלס.
1: כן, היה ממש מעט, היום זה כבר עולם ומלואו, כאילו, לא יודע, עכשיו בהקה שלי הנוכחית אנחנו כבר יודעים. הם מוכרים ספרי תהילים קטנים שזה בעצם ספרי במקום, עם כל הליריקה של האלבום ואני תמיד חושב על מה הדבר הבא שאפשר לייצר שהוא לא שהוא לייפסטייל זה כבר לא, לא צריך להיות סתם מרץ' זה כזה מה הווייב של הלהקה mm -hmm. אבל משם בעצם התחיל לגלגל להתעסק בזה ולחשוב על זה שאני רוצה ללמוד את זה ואיכשהו גם היה לי מזל לעבוד באיזה חברת מוזרה של בתקופה שהיה כזה כל מיני אתרי הימורים ודברים מוזרים כאלה ונתנו לי כזה בוא, בוא תלמד להפעיל תוכנות ובינתיים תעשה לנו דברים ממש בזול כאילו <מח> אז, וזה כן. היה בעצם ממוקם בבורסה ליד שנקר והתחלתי להיפגש עם כל מיני חברים בצהריים שלמדו בשנקר ואז הבנתי שאני צריך ללמוד
0: אה יפה כאילו אתה, אתה הגעת לשם uh, כ... סט... לא, זה לא היה סטאז' אבל uh, פשוט כדי ללמוד תוכנה אתה אומר. ו...
1: זה היה ממש פתוח. זה היה גם דרך חזיקה, כן. כי חבר שלי אביטל תמיר שהוא סואן להק"ת בית ספר, אז הוא עבד כמתכנת במקום הזה, והוא אמר <אח> להם, <אח> <אח> חבר ש... שהנה, הוא מעצב פה למלא דברים, הוא יודע לעשות, הוא ממש בתחילת דרכו, אתם יתנו לו המשכורת שאז כאילו נראיתה גבוהה והייתה גרוש וחצי, והוא בינתיים, אתה כל יום, כאילו תשע עד חמש, יושב פה ועושה דברים. וזה ללמוד גרידים של אינטרנט, זה לרטש דברים, זה לקחת, זה מלא דברים ממש לימדו אותי את העבודה השחורה. יפה.
0: יפה, אז זה ממש יתרון בעצם, להגיע ככה ללימודים האלה, כי באמת זה הכי גדולה זה הזמן של הסטודנט. חושב על מסרים ואז אין לו זמן ליצור אז היה לך בעצם כבר את הכלים הטכניים.
1: כן לגמרי ואני חושב שבהספק של לימודים כשאני מסתכל על זה אחורה אז הדבר הנשנע לי הכי הכי משמעותי ממה שנקרא לזה לעבוד לפני לימודים שאני יודע שיש הרבה אנשים שדווקא יש הדעות חלוקות על, על הדרך היותי אז לדעתי דווקא מה שאני ראיתי מ, מהחברים שלי בשפה הלימודיים זה ש, שמי שעבד בחוץ יכל להתייחס לשיח או למקום הזה שנקרא שנקר הרבה יותר בצורה לוגית והגיונית והבין בעצם את המשקל של זה כשאנשים שבאו ממקום שהוא אה, ראשוני יותר או שלא עבדו בחוץ קודם אז היה איזה כן. יראת אני רוצה להגיד כבוד סלאש פחד סלאש אני זוכר אנשים שממש כזה רושמים מילה במילה מה שהמרצה רושם ואז שבוע או שבועיים אחרי זה עושים בדיוק את מה שהוא אמר והמרצה לא זוכר את מה שהוא אמר כי הוא אמר משהו בשביל לעניין לך איזו פעולה או תחושה או מה שקרה ואז כאילו נוצר איזה דיסוננס של בין איפה אתה יכול ללמוד כי אתה מגיע למקום שאוקיי אני יודע מה, מה קורה מה אני רוצה לספוג לבין מישהו שנורא חושב ש... שזה מה שיעשה אותו מעצב אתה מבין מה אני אומר זה כמו כאילו כשסיימתי שנקר הרגשתי שקיבלתי כלים להתחיל ללמוד להיות מעצר, לא סיימתי שנקר ואמרתי או oh, אני מעצר לקח לי הרבה שנים אחרי זה להגיד את זה לעצמי או במה שזה כי אנחנו עושים פיקסלים על מסך ומתעסקים בדברים שהם הקו האפור בין, בין רציונל לרגע שהוא מאוד מטושטש ולעדתי החשוב מאוד לא ללימודים זה כמה שיותר זה מצחיק, כאילו מחוברים מעצמך ומנותקים מהרגש. Mm -hmm. וכן, נראה לי שהעבודה עם לקוחות או עבודה עם דברים בחוץ, חוץ מלפני לימודים, מאוד עזרה לי להיות יותר מאוזן במקום הזה, בלימודים.
0: וגם, וגם זה עזר לך להיות יותר חופשי, כאילו, בקטע שניסית להעיז יותר? כי ראית שלקוחות זה משהו יותר מגביל?
1: לגמרי, ממש לגמרי, גם עבדתי במקביל ללימודים, עבדתי כל הזמן, גם בייצוא וגם לא בייצוא, בשביל לממן את הלימודים ואת החיים סביב זה. אז באמת בלימודים ראיתי בצורה חיובית מה שנקרא ארגז חול, כלומר לאתגר את עצמי, לאתגר את המשימות, אני זוכר שהייתי מביא לעצמי, אני נורא אוהב קולנוע וצילמון, yeah. אני זוכר שפעם בשנה הייתי מוצא משימה ועושה אותה כווידאו, גם ש... שד... וזה לא קשור למשימה, והייתי אומר, אוקיי, אני עושה עכשיו בקורס הזה, בדיוק. וגם ככה הפרויקט מר שלי. הפרויקט מר שלי, אני זוכר שנורא התלבטתי בין מה אני עושה, לאיך אני עושה, ומלא רעיונות כזה, נורא עמוקים, או עיסוק באלצהיימר וכל מיני דברים, ואז אני זוכר דווקא את, את דקל, שהיה גם המנחה שלי, שהוא אמר לי, תעשה מה שבא לך לעשות, למה אתה כזה עכשיו כבד, כל הזמן עושה מה שבא לך, תעשה מה שבא לך. ואז mm -hmm. את הסטימה שבא לי, ובניתי גיטרה.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ואז זה, זה, זה היה
0: באמת, זה, זה היה פרויקט שהספקת את כל מה שרצית? כאילו, זה נראה, הוא היה מאוד רחב ומקיף, כאילו, היה, אתה תתאר, אבל בדיעבד הספקת את כל מה שרצית אצלו? ש... <laughs>
1: תראה, בעיקרון בגלל שהבנתי שאני רוצה לייצר דברים שלוקחים זמן לייצר כמו מסיקות אמייל למפרטים שקורים בחו"ל אז, אז זה סוד, סוד בני לבן דקל שהלוגו של הפרויקט היה גמור תוך שבוע וכבר יצא למקומות לייצור כלומר אני כבר התחלתי את הפרויקט שיש לי לוגו וזה מה שקורה ואין אחורה, כאילו אני זוכר אפילו שהיה כזה כל מיני פגישות ביניים וכל מיני מרצים שבאו להתארח נתנו הערות ואני כזה כן כן סבבה כאילו זה מה שקורה, אז זה היה נורא <laughs> נורא מעניין לראות את הדבר הזה עוקם okay, עור וגידים ובעצם כן, התפיל להתפזר לכמה שאני יכול, בעצם התחלתי מאלף שהוא הגיטרה, שהגיטרה נורא השקעתי בהיצוף שלה, כאילו חשיבתית, כמעצב גרפי אבל שגובל בתעשייתי, כי באמת התעסקתי באלמנטים שהם גם משימה שהבאתי לעצמי בעצם, קראו לזה קלפטר, וזה בעצם היה נועד לייצר את הליין גיטרות העברי הישראלי הראשון, שבו סוגריים מה זה ישראלי או רוק ישראלי, זו שאלה בפני עצמה שהצעסקת איתה, אז בעצם התמה היא בעצם כמו שגיפסון או פנדר לקחת את הדגם הכי קלאסי, שפה זה מקרה פנדר, זה את השם של הגיטריסט המקומי, שיצא זה קלפטר ואני mm -hmm. לוקח את הגוף הכל כך מוכר הזה ועושה אותו שונה או, או כן מקומי ואז החציבה העיצובית הזאתי זה מהסילואטה של הראש, מהעץ טוב זה מהערך הפיגארד, זה בעצם חתיכת פלטיק שמגנה על, ה, על, ה, על, ה, על העץ, איך היא מעוצבת ואיך אני בעצם משנה, משנה משהו להיות משהו חדש מעבר לכל העיסוק של הישראלי שנורא נוכח בפרויקט אבל מבחינת אלמנטים כן, היה שם מפרטים, היה שם רצועות אור, היה שם קיי של גיטרה, היה את הגיטרה, היה וידאו פרסומות, היה אתר.
0: כן, זה היה חדר מטורף, אני זוכר שהגעתי לראות את זה וכולם היו בשוק.
1: אני חייב להגיד שבחדר טיפה סירסו היה שם קצת <אח> פוליטיקה פנימית, לא ניכנס אליה, ושם אז זה היה מאופק, וגם מאוד. <אח> 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 כן, כמו לדוגמה, היה, זה היה שנה מורכבת, ואז החליטו שמתפיסים לכולם את הפוסטרים מעצמם באיזה פורמט ספציפי, וכל הפרויקט שלי היה על זהב וירוק, וכל הפוסטים שלי היו פנטון זהב, ומלא <אח> דברים שהציגו בתערוכה בסוף היו פשוט צהוב וירוק. כאילו, כי לא. כיסו בעצמם ולא היה להם פנטון זהב. אה, לא משנה, זה, זה היה טוב שהיה ואני מאוד אוהב את הפרויקט הזה. ו... ו הלך. וזה
0: עשה, עשה באז פרויקט? כאילו... אה,
1: אה, נראה לי ב... כמה שזה יכול לעשות זה עשה, זה גם אה, הייתי בכתבה של הארץ בתשע הפרויקטים אה, הבולטים, אה, גם אה, פנו עליי מכל מיני אחרי זה עוד חברות שקשורות למוזיקה, עמד לי שגם לפני זה אני פשוט נורא, כמו שאמרתי גדלתי ממוזיקה ומהמקום הזה ולמזלי נפל עליי לעצב גם חברת פדלים ישראלית שבעצם חברת פדלים אני חושב שנכון להיום היחידה ששרדה והיא היחידה שבינלאומית וגדולה אה וואו איך לה גרין האוס אפקט וזה mm. בעצם הפרויקט הראשון הגדול שמישהו באמת שמח עליי ונתן לי את מה שנקרא את, את מפעל חייו וזה היה פרויקט שעשיתי ביחד עם יונתן פופר mm. אני, אני והוא ביחד ישבנו ועשינו אה, סדרה שלמה של פדלים לגיטרות שהתמה שלה הייתה מוות כלומר אה, המועדון 27 ובעצם על כל פדל מאויר הרגע המורבידי של המוות של אותו אומן Um, ואפילו היינו ממהל על דופק כי עברו איזה שנתיים שלוש שזה כבר קרה ואז ג'ניס ג'ופטן הצטרפה למועדון ובאותה שנה כבר הוצאנו פדל איתה כאילו. אה ג'ניס ג'ופטן וואו. וואו. אימי וואנהאוס. אימי וואנהאוס, כן. <laughs> <laughs> שתי, שתי דמונות <laughs> נשיות כך דומיננטיות ומדהימות. Uh, הלוואי והייתי חי בקופה שג'ניס uh, נכתבה. Uh, אז uh, yes. אז הפרויקט הזה זה משהו שכזה נורא פתח לי מקום בספירה של מעבר ללאכות ומוזיקה, באמת דברים למוזיקאים, אחרי זה הצגתי גם עוד גיטרות באמריקה, והיה לי הרבה עיסוק בדברים למוזיקה.
0: יפה, אז זה ממש כאילו, באמת תמיד אנחנו, פרויקט גמר אנחנו מנסים לעשות משהו שלא עשינו, זה באמת ה... גם, גם אצלי. עשיתי איזה משהו, אפליקציה להתמודדות עם מחלות קשות בבתי חולים, שמאוד רציתי לעשות את זה, ו... ובסוף לא הצלחתי, ועשיתי עוד פרויקט, עשיתי שנה חמישית גם, ואז בסוף זה היה פרויקט של גיפים, שזה היה לי פסטיבל הגיף וכל מיני דברים, אז כבר... כבר הפרויקט היה מין מילון מונחים כזה של גיפים ושל עולם התרבות האינטרנט, אבל באמת זה מעניין שאתה אומר שפשוט עשית משהו שאתה אוהב, ואחרי זה פנו אליך גם. כי ברור שאתה עושה את זה טוב. אז אני מתאר לעצמי שעכשיו אנשים שמאזינים ועובדים על הפרויקט גמר שלהם, יכול להיות שהם חושבים פעמיים לפני שהם עושים פרויקט שהם עדיין לא עשו, רק כדי שזה יהיה להם בתיק עבודות.
1: כן, זה היה גם בתיק עבודות, וגם גם תחשבו... אם זה משהו שהוא פיזי או אובייקטים, מה לא אחרי זה יהיה מאוחסן במחסן שלכם מאחורה בבוידן? ומה תרצו, תרצו לשים אותו, לטעות אותו, שיהיה אצלכם תמיד בפרונט של החיים? כי זה באמת גם תקופה ארוכה, וגם לפחות בשנים שלי זה היה כזה מסורת שאתה מוציא על זה מלא כסף, יותר מדי כסף, וזה, וזה לפחות אני קניתי גיטרה עם זה, זה כזה... מבחינתי נחמה גדולה, כאילו אני
0: לא יודע אם אני מנגן עליה. וואו, יפה. אז, אז, אז זה היה פגמר, ובאמת אני חושב ששווה לדבר על אובר, כאילו על הסטודיו, כי זה בעצם משהו שעשית בזמן הלימודים, לא? לא, יש רק
1: הלימודים. זה היה... אה, אוקיי. חודשיים אחרי הלימודים אני מסיים, ואני אומר, אוקיי, מה עושים? ואז... אה, אה, חבר אחר שהוא מעצב בפני עצמו, שחר חמו, אמר לי שהוא לוקח מקום ויש, בוא נפוק חלל. אמרתי, יאללה, בוא נפוק חלל. ואז שנהיה חלל, אז פתאום נהיה מהרגשה שלו, אוקיי, צריך עכשיו להכניס לקוחות בצורה יותר רעק, קבועה והגיונית, כי כן, יש לכם גם הוצאות ודברים. ואז זה התחיל לקרות, ואז...
0: אבל yeah. אתה הלכת, הלכת עם לקוחות, בלי לקוחות.
1: Um, היה לי כל הזמן תז... כזה טפטוף של לקוחות מהלימודים כי עבדתי כל הזמן אבל זה לא היה משהו שהייתי אומר לך שוואו אני כאילו אה, באמת מאה אחוז יכול לעשות את זה זה היה לי <אח> תחושה פנימית של כאילו אוקיי אני רוצה לייצר את הספירה שלי אני רוצה כי גם בזמן הלימודים עבדתי בחברות פרסום ועבדתי בכל מיני מקומות כאלה נורא מסחריים הייתי גם כזה ראש כי הייתי באיזה משרד אחד וכזה תאמתי מעולמות האלה של הפרסום שמאוד באכתי מהם אה... ו... ובעצם היה לי איזושהי פעלה, נורא נאיבית גם נקרא לה, להקים איזה מקום שהוא, שהוא, שהוא שלנו, שהוא, שכולם בו כיף ונחמד ו... ואווירה טובה ואין לקוחות מבאסים ועושים מה שרוצים ומתחילים את הבוקר בשיחה על, על דברים שקורים עכשיו וכזה ואז כזה כשהתחלתי, אני עצמי ואז מאוד מהר אחרי איזה חודש לבד הבנתי אוקיי זה לא כיף לבד, כמה שש איתי עוד מישהו זה לא משנה ואז ישר כן. דיברתי עם, עם בן נתן. בן נתן, מי שלא מכיר, הפונטיה, הפונטיה של בן, הוא בעצם חבר יקר מצנדת הפאנק רוק, עוד מגיל צעיר, ובעצם הוא עיצב לי את הפונט של הפרויקט גמר, כאילו יש את הקלפטר, את הלוגו והפונט רוט, mm -hmm. והוא עשה לי אותו, ב, באמת ב...
0: מאיזה גיל הוא עושה את זה? 14?
1: חופש לפני אבל משהו כזה בכיף, כן הבן אדם כאילו wow. חי במשהם פונטים כאילו זה 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 נפעל חייו תמיד הוא יעשה זה וזה מדהים ו... ויש לי מזל ש... שחיינו נקשרו ביחד, באמת אה... בכמה רבדים אה... ואז באותו רגע הוא היה בדיוק בחופשה גם אחרי הלימודים והיה אצל אח שלו ב-LA והוא אמר לי וואלה נשמע נחמד בוא אני חוזר עוד חודש ובוא נשב ביחד ומאז זה נהיה שלוש שנים כמעט של כיף צרוף והנאה ואיזה אידאה באמת כאילו כל בוקר מתחיל בפאף וקפה ויושבים לפחות היינו תמיד שניים שלושה מעצבים ועוד בערך מתכנת שניים וביחד היה עם אביטל תמיר מי שהיה סואן לאחד בית ספר שהביא אותי, התחילה לי את העבודה הראשונה שלי אז הוא בעצם מתכנת על חלל, ואז כשהתחלנו את זה, אז הוא אמר, היי, hey, כאילו, בואו אני אצטרף אליכם, יהיה כיף, כאילו, ברור. ואז בעצם נוצר איזה שילוב של מתכנתים ומעצבים, ועסקנו בספירה, שאז הייתה מאוד מעניינת, שזה היה בעצם front end design, בעצם מעצב ממשקים ומקרים כן. לאינטרנט, וזה היה משהו מאוד מאוד כיף, ומאוד מאתגר ומלמד. ואני חושב שכל מי שהיה שם, צמח משם, וכל מי ש... זה היה כיף. וטוב, וכזה, יפה. גם כשזה נגמר זה היה כזה בנימה טובה והכל כזה עשה אה, מה שזה היה צריך לעשות.
0: יפה, אז בעצם, אז בעצם זה היה סטודיו שהתעסק ממש במלא תחומים, מה שאתה מספר, כאילו גם מיתוג, גם...
1: פרוגרפיה, פרוגרפיה, כן, גם הרבה, הרבה אינטרנט, UI/UX, הרבה, היינו גם אפליקציות, הם... הם...
0: והכל זה פשוט למדתם על הדרך כזה כאילו
1: uh, בגדול כן אבל כל מה שקשור לדיגיטל ולאינטרנט טענו את אביטל שהוא mm -hmm. מפורמדים uh, והוא... ופשוט כי אנחנו מעצבים אז כאילו uh, זה היה פשוט להבין, להבין את הספירה הזאת ולנהל גם שיח על מה קורה ותמיד היינו עם מידע הדופק על מה אפשרי ולא אפשרי ותמיד זה כזה משהו שמאוד פתח ואז גם הניסוי וטעייה של ממשקים ואינטואיטיביות ואז זה בכלל אבל מרבה משיח על כאילו, על פלואו, על להעמיד קליקים לדוגמה, סתם שיחות כאילו קטנות או, או איך <מובן> אתה גורם לבן אדם לנוע למקום מסוים במרחב דיגיטלי וזה גם דברים אגב שאני היום מיישם דווקא במציאות, אני נורא דוגל במיתוגים שאני עושה זה שהחלל אני גם יהיה בו אם זה באוקטים <מובן> או אם זה שזה לא יכול להיות רק משהו שהבן אדם רואה כקליפה, זה חייב להיות ה-core אה, אה, חוויית משתמש במרחב הציבורי, במרחב של המקום.
0: יפה, ו... ואתה אמרת גם, אני לא שאלתי אותך, אבל אתה גם התעסקת באיור איפשהו.
1: לא. זה, זה משהו שהיה תחביב או... אני לא מהער, לא, אין לי שום, שום גישה לאיור באמת. כאילו, יש לי... אני קורא לזה ריטארד פיינטינג, יש לי איזה גישה שאני מצייר נורא עקום, אבל בגלל שאני יודע, יודע לקחת החלטות של מעצב, אז, אז אני אראה משהו שהוא, שהוא החלטי, אבל בדרך כלל okay. כשאני עובד עם... אני, רוב הפרויקטים שלי, רובם המוחלט זה תמיד שיתוף פעולה, אני נורא אוהב לעבוד עם אנשים. Mm -hmm. אז כמעט תמיד אם ראית... רוב הסיכויים שאם ראיתי איורים, אז היה מישהו שעבדתי איתו ביחד.
0: הבנתי. <אח> <אח> ויש איזה מהעירים שאתה אוהב לעבוד איתם? או שיצא לך לעבוד איתם?
1: מלא, והאנשים שאני הכי אוהב זה, זה יוניל, יוני ויונתן פופר, שני, היוני, שני היונים בחיי, <laughs> <ו> <laughs> באמת, זה תמיד הgo to שלי במקביל, אין אפילו אחד ושתיים, זה כזה שני הודעות במקביל ומי שבאותו רגע כאילו יודע לפעמים זה כמו כזה הורים גרושים, לפעמים אחד אומר לי כזה מה יוני לא פנוי, כזה כאילו כזה משחק, ועם אסנת, אני מאוד אוהב לעבוד, ובפרויקטים ספציפית זה ממש תלוי, במספר הפרויקטים האחרונים עבדתי עם רחל מוגרבי שהיא מעצבת ומהערת, מאוד מאוד מוכשרת, עם יד עיורית גם כן, מאוד מאוד נוכחת Mm -hmm. וזה מה שהיה בתקופות האחרונות.
0: וזה משהו שאתה, זה מגיע מלקוח או שזה משהו שאתה מקדם בדרך כלל שיהיה איור בתוך, אה, אני יודע, מיתוג שאתה עושה לבר או למקום כלשהו?
1: אה, כן, אני חושב שזה, שיש דגישות או איורית או שפה צילומית, לפעמים יש גם וגם, אבל הרבה פעמים אין תקציב ליישם גם וגם, אז, אה, אז זה כזה בדרך כלל, לאיפה הוא נשב את הרוח עם אותו לקוח, לאיפה הוא רוצה לקחת mm -hmm. ואיור זה משהו שהוא מאוד כיפי, כי בעצם יש כמובן, מה שאני יודע, שפת אייקונים שהיא בפני עצמה, שהיא אשטחה מסוימת ומשהו שאני מאוד אוהב לעשות, והיא גם מנחילה איזה אפיון, אבל בשפה איורית אתה יכול ממש ליצור עולם שלם, אתה יכול ממש לה, להבהיר את, ה, את הדבר שאתה רוצה להעביר, זה הבעיות המשוחרר, תמיד גם קינאתי במארי, עדיין מקנא בהם זה גם קנאה, מה שנקרא, קנאה והערכה והערצה. כי כל כך הרבה דברים רצים לי בראש, ולבב הייתי יכול להוציא אותם, כמו שאני רואה אותם מוציאים מזה.
0: כן. ואתה... אתה גם בטיפוגרפיה ידנית ודברים כאלה, שזה קרוב ל... כי רואים את זה קצת בעיצובים שלך.
1: כן, יש הרבה טיפוגרפיה ידנית. הרבה גם כן שאובה על דברים כמובן, או קחת השראה מדברים. אני הרבה עובד עם פונטים של בן. בן השפיע עליי מאוד, אני אוהב לעבוד עם פונטים שלו, אבל כל מה שהוא לוגוי או דברים שהם ספציפיים, אז כן, תמיד משהו שהוא ידני ונגיעה, ויש לי מלא מחברות מלא קשקושים, ותמיד זה כזה חיפוש אינסופי, עד שזה מגיע למחשב. כאילו בדרך כלל כשאני מנסה להתחיל לעבוד על המחשב אז זה, אני מגיע לתקיעות די מהר ותמיד המחברת גם שזה דברים שהם לא ברורים אני יכול לקשקש ולראות מה אני מתכוון לעשות <אח> אחרי זה. <אח> <אח> כן טיפוגרפיה זה משהו שאני מאוד מאוד מאוד, מאוד אוהב אני חושב שזה משהו מאוד חשוב כלומר גם ה שלי היום זה כזה משהו שהוא זריז אז פשוט טיפוגרפיה נכונה כאילו כמה די, דברים basics אתה יודע איך לגמרי זה לראות נחמד איך לגרום לזה לראות לא משעמם ולרוץ.
0: ובאמת אני ישר חושב על סטודנט מתוסכל שלא מצליח בטיפוגרפיה. מה, מה באמת, איך, איך את הטיפ כזה לאנשים, לסטודנטים וסטודנטיות שרוצות, כן, to master the טיפוגרפיה?
1: טיפוגרפיה זה כלי, זה כמו ללמוד צולמות במוזיקה, זה עותבים. זה ממש... <coughs> להיות מאוד קשוב, להסתכל על דברים כל הזמן, לשאוב השראות ולנתח את מה אתה אוהב ולא אוהב ולמה אתה אוהב את זה ולא אוהב את זה, להצליח לחכות לזה קודם כל דבר ראשון, כאילו זה אין דבר רע בזה, זה, כאילו זה, זה מבנים ואחרי זה להתחיל להרגיש משוחרר, להשחק עם זה, כלומר בדרך כלל כשאני רואה טיפוגרפיה טובה מאוד או משהו שמפתיע אותי, זה, זה לא כאילו וואו איך הוא חשב על זה, זה יותר כזה וואו איך היה לו את האומץ לשחרר את זה, כאילו, איך היה לו את האומץ להגיד אני עכשיו שובר את זה ככה אני עכשיו מניח את זה פה כאן וזה כזה אני, אני, אני אתן מחמאה בצנה המקומית כאילו פילדיי עידן אמשלם וזוהר קורן עושים את זה כל פעם מחדש הם כל פעם עושים טיפוגרפיה כל כך מדודקת כל כך נכונה ותמיד יש בה מין אה, משהו מאוד כאילו אה, על זמני אבל עם זאת מאוד עכשיו עם איזה טוויסט עם איזה קטנה אה, זה כזה משהו שאני מאוד אוהב ומה, ומעריך מאוד
0: יפה, ולא לא שאלת, כאילו אמרת שהיה לך לקוח, לקוחות מחו"ל, אתה רוצה לדבר קצת על ההבדלים? או האם אתה נהנה יותר מלקוחות בארץ או מחו"ל? תמיד שאלה שאנשים אוהבים לשאול אותנו אחרי זה.
1: זה ממש תלוי בן אדם, זה ואיך הפרויקט זורם, זה ממש לא משנה הלוקאליות שלו. זה משהו שמאוד קשה, זה כזה דברים שתמיד, לא משנה כמה גם השיח לפני הוא טוב או לא טוב, כאילו ת'פעם לא יודע מה, מה האינטראקציה תוביל, או לאיפה לא, הדבר הזה יתגלגל, ואני יכול להגיד שהיה לי כיף עם ישראלים ולא ישראלים, והיה לי גם נורא עם לקוחות ישראלים ולא ישראלים. <אף> <אף> אז כן, אין, אין, זה לא, אין אפליה ב, ב, בתחום הזה.
0: <אף> 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 יפה. <אף> אוקיי, okay, מגניב. אז זו שאלה על לקוחות בחו"ל, שתמיד אנחנו שואלים. יכול להיות שבאמת בעולם האיור זה שונה, שכאילו בעולם האיור, בדרך כלל התגובות שהם יותר נהנים מחו"ל, אבל יש, יש הבדל. אז, הם, ודיברנו קצת על הפרויקט סעד בהתחלה. יש דברים שאתה לא מוציא, כאילו דברים למגירה? לא
1: אני אגיד שלא, כי המגירה שלי מלאה במוזיקה ומלאה ביותר שירים ומלאה בדברים שהם לא עיצוב דווקא, נקרא לזה. Mm -hmm. uh, המנוחה שלי מכאילו עיצוב uh, זה, זה חלק ממי שאני וזה משהו שאני אעשה כל החיים שלי אבל uh, אני חושב שזה כלי, כלי אצלי בחיים וזה משהו שמשרת אותי במעשה הזה בזמן uh, אבל ואני מכיר גם אנשים שהעיצוב זה כמו שבוער בי המוזיקה, שאני רואה אותם בעדשות הטובות של הלילה והדברים שכאילו, שמטרידים אותם זה זה וזה מדהים וגם אני גם נופל לזה אבל, אבל מה שאני אקרא למגירה אני אשב עם הגיטרה או אנסה לעשות איזה משהו קרטיבי אחר או, או אחשוב דווקא על איך אני עכשיו עושה איזה יוצר עולם משל עצמי, זה עוד ציח מלא שלי עם אנשים, שתמיד אנחנו יוצרים עולמות לאחרים ואני mm -hmm. מנסה לפחות פעם בשנה או שנה וחצי לעשות איזה עולם, לייצר עולם שאני יצרתי. אם זה אפליקציה קטנה, או אם זה איזה פרויקט של איזה אתר קטן, או אם עכשיו זה איזה מוצר שאני רוצה למכור, זה, זה הפרויקט המגירה שלי. Mm -hmm.
0: וכמה מילים על המוזיקה שאתה עושה? אתה רוצה לספר קצת?
1: ב... נגיד לפחות העשור האחרון אני בעצם חלק מהרכב, ממקימי הרכב שנקרא אוסוג on shoulders of giants בעצם הרכב פולק אמריקנה פאנק בקצרה שעושים מוזיקה שמחה אקוסטית עם מלא כלים אקוסטיים אמריקאיים אבל עם אנרגיות נקרא לזה עוקצניות ובעצם זה משהו ש... שלקח אותי גם למלא מקומות, גם בעולם וגם בנפש וגם זה נתן לי איזה ספירה של עבודה, אני גם בעצם הארד דירקטור של הדבר הזה או הממתג והממצב של זה אבל בתוך כדי אני גם לקח לי נגיד ארבעה אלבומים בכלל לעצב בעצמי אלבום לעצמנו עד עכשיו הייתי פונה למיירים אחרים ואיתם עושה איזה תהליך בשביל לעצב לנו אלבום ועכשיו זה היה פשוט אילוצי זמן וכסף, שאמרו אוקיי, אני פשוט תעצב לנו. אבל זה היה מאוד כיף, כי גם שם יש איזה תמה ויש איזה היגיון ולוגיקה, וזה ממש חלק בלתי מופרד מהחיים שלי, שעכשיו שאני מדבר איתך עליו, זה כזה פשוט מעלה בי את כל התחושות שכבר שנה זה לא קורה, זה כמה זה מעציב אותי, זה כמה חלק מהלב שלי כבוי בגלל זה. כן,
0: זה ממש בעצם... אתם הופעתם וממש טסתם ו... ועכשיו פשוט איך
1: זה עובד. הכל התחיל לקרות, עכשיו הכל בפאוס, כאילו באמת היינו, כבר סגרנו טור לקיץ, אחרי שעבר, הל... היה לנו לייבל באוסטין שעמד לשחרר את האלבום האחרון, בסוף שחררנו אותו עצמאית בספוטיפיי, uh, הכל הכל היה כזה, הכל הגלגל שלג הזה שאנחנו מנהים כבר כמה שנים, היה בתנועה מאוד טובה, ועכשיו נהיה לי קצת יותר קשה לשנע שמונה אנשים ברחבי אמריקה. וייקח טיפה זמן שזה יקרה לפחות בלבלים שלנו הקטנים.
0: אז מה עכשיו אתם עושים כאילו מבחינת אתם עושים חזרות איך זה עובד?
1: עושים מדי פעם אבל כמעט ולא עכשיו בגלל שקודם כל אנחנו שמונה אנשים אז זה כבר הרבה אנשים להתכנס ושניים שכבר יש לחלקנו ילדים עכשיו טריים אז זו תקופה שכזה הקורונה וילדים אילצו הפסקה כפויה מה שנקרא, ובינתיים אנחנו פשוט מדברים על פרויקטים, יש לנו איזה פרויקט צעד שהוא, אני לא רוצה להרחיב עליו כי זה משהו שהוא מאוד מעניין ואנחנו רוצים להפתיע איתו, אנחנו עובדים על משהו שהוא צידי שגם הוא פרויקט ארוך טווח, נא להשכח איזה שנה, שנה וחצי שהוא יצא לפועל ובינתיים mm -hmm. עושים דברים שהם יותר לוקי, או יותר כזה באמת עשייה אולפנית mm -hmm. ופחות יצירה בלייב, mm -hmm. שזה מעציב אותי, מעציב אותי מאוד, כי להופיע זה משהו שהוא הסם הכי טוב שאפשר לחוות. Mm -hmm. לא משנה כן. באיזה לבל הוא... התנתקות נפשית וחיבור נפשי במקביל כאילו.
0: כן, זה ממש עצוב, מה שקורה בעולם התרבות עכשיו, המוזיקה. ומה אתה, בזמן שאתה עובד עכשיו, אז מה, איזה מוזיקה אתה שומע? <laughs>
1: וואו, זו שאלה. אני...
0: אתה יכול להגיד בתקופה הזאת, כי זה, אני מתאר לעצמי שזה משתנה.
1: זה מאוד משתנה, העניין הוא שכאילו... אני זוכר שלפני הרבה שנים קראתי איזה מאמר שכזה מדבר על זה שעם הגיל אתה נהיה פחות פתוח למוזיקה חדשה ואיך הדבר הזה מתנבט ואיך אתה נהיה חוזר לדברים שאתה שומע בעיקר ואז אני זוכר שאז כזה אמרתי כזה מה אני, אני תמיד אין מצב אני תמיד אפור ואחקור במצד הדברים שאני רוצה הלאה ורק חדשים ואיכשהו מצאתי את עצמי בשנה נראה לי האחרונה, כזה, בעיקר מהספוטיפיי, כאילו נופל לאותם מקומות, כאילו שומע אותם דברים ולא זה, אז עכשיו אני באיזה ריוויילל של פשוט לשמוע, כאילו גם לאתגר את הספוטיפיי, סתם אחר כך לחפש מוזיקה בסינית, או לעשות דברים שהם הזיה שלא קוראים אליי, שהתחיל לשים שגם כן לא הכרתי או לא הייתי בהם, כאילו. כן. אז אני עכשיו שומע מעט דברים שאני לא מכיר, אבל אם תגיד לי... לא יודע, איזה מוזיקה נותנת לי השראה שאני תקוע, אז, אז אני יודע שאני אני אלך כנראה אה, או לפנטרה או mm -hmm. לאפיקס ווין, וזה משהו שהוא כזה הרבה אינפורמציה, הרבה עניין, וזה משהו שכזה ייתן לי את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המוזה לאותו רגע להתפקס על עצמי. אה, זה אולי ה-go to בתקיעות אני יכול להגיד. אה, אבל עכשיו ברגיל אני שומע, באמת. מנסה לשמוע כל מה שאני לא... לא יכול לזכור את שמו כי אני לא מכיר אותה.
0: כן, זו בעיה שחוזרת בפודקאסט שאנ... שאנחנו, שאנשים שומעים פלייליסטים שאנחנו כבר לא יודעים מי זה בגלל ספוטיפיי. אז כאילו אמרתי שצריך להוסיף איזה פיצ'ר שבסוף השיר הוא יגיד, זה היה ביטלס עכשיו, זה היה, זה היה <אז> עכשיו, <laughs> כאילו שידעו מי האלה, כי אף אחד לא יודע.
1: כן, <אז>... למרות שאם אני שומע את ממש אוהב, אז אני... נכנס לאלבום ושם את האלבום כי כן, אני ממש אצחק, אני כאילו מאוד, אני מאוד אוהב לשמוע אלבומים. כן. אני חושב שזה בנוסעות כאילו.
0: יפה, ומשהו שאתה רואה ומשפיע, כאילו, אמרת וואו איזה סרט טוב או איזה סדרה טובה, היה משהו כזה בתקופה האחרונה? <קד> <אד>
1: שאלה גם מדהימה, <אד> אני שני סרטים אחרונים שאני זוכר שראיתי שמאוד אהבתי, הם דווקא לא הכי חדשים אבל, כאילו כמה כן שנים האחרונות, mm -hmm. פשוט כזה השלמות שהייתי, זה The Handmade in, שזה סרט דרום קוריאני, של הבמאי של שבעה צעדים, של אולדבוי, שזה סרט שאני מאוד mm -hmm. אוהב, שהוא בפני okay. עצמו, הוא, אם מי שלא יודע, כי אני גם אני, אחרי זמן לגלות שזה אולדבוי, זה חלק מטרילוגיה של שלושה סרטי נקמה, שזה אחד מהם. אז זו תיאולוגיה מעולה, אבל, אבל סרט שהוא לפני שנתיים שלוש, האנד מיידן פשוט סרט מדהים שבמקרה ראיתי, ובסופו אני כזה וואו זה ממש טוב, ואז גיליתי שזה שלו בעצם. והסרט השני זה, זה קליימקס, סרט צרפתי כאילו <coughs> מדהים מטלטל, גם סרט חובה כאילו של, של גספר נועה, שעשה בלתי שביר וסרטים מאוד, מאוד טובים אבל כן, אני חושב ש... ש... שקול... אני מאוד... לא דיברנו על זה כזה, משהו שגם פחות נוח אצלי, אבל אני כאילו באתי בעיקרון מקולנוע. בתיכון למדתי קולנוע, ולפני הלימודים בשנקר mm. התלבטתי בין סטיין שפיגל לשנקר, וכזה... Mm. אני נורא אוהב קולנוע ש... שבועט, שמטלטל, שקוראים לי לחשוב, שכזה, שמזעזע אותי קצת, אז יש לי משיכה לסרטים קצת יותר... עם, עם נושאים קשים נקרא לזה.
0: פחות אמריקאים. אין,
1: אין. לי בעיה עם אמריקאים, ממש, להפך, יש גם אמריקאים מדהימים, כאילו, וגם אמריקאים שהם... שגם הצריטי טראש וההורר האמריקאים ביימו, וזה בסך הכי כיף, כאילו. כן. אז, כן, יש לי, יש, כאילו, זה, שוב פעם, זה המקום הוויזואלי, אני חושב שגם גדלתי על טלוויזיה ו, וסרטים, אז כאילו רוב האסוציאציות שלי, אני לא בכלל שואב השראה בעיצוב שלי, הוא מגיע מעולמות האלה, הקשרים האלה. Mm -hmm. אני שהמוח שלי גם עושה את הקשרים כל כך מהר, כי יש לו מאגר ויז'ואל מלצפות בטלוויזיה וסרטים בצורה אינסופית.
0: יפה, זה... אני מאוד מזדהה, כי למדתי גם קולנוע בתיכון, אבל וזה... לי היה את האפקט האחר, שכאילו, הערצתי קולנוע, ואז כשסיימתי, אמרתי, וואי, אני לא רוצה ללמוד את זה, זה היה כל כך קשה לעשות סרט.
1: <laughs> זה סופר <סכיר> קשה, <סכיר> ממש, ואני זוכר גם שאז... יש לי אח שהוא גדול ממני שהוא למד בבצלאל והיה לו חבר שהוא צלם מאוד נחשב עד היום כאילו הוא עמד בסם שפיגל ואז הוא עשה לי אני לא אגיד את השיחה שהוא עשה לי הוא עזוב אותך זה תחום בארץ כל כך קשה כל כך לא מחזיר בחזרה בכל תחום הוא אמר לי פשוט אמר לי עזוב אותך באמת זה מצחיק לשמוע והוא מאז שהוא עובד עד היום והוא מאוד 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 אבל אני גם רואה את זה, זה גם נכון, זה הנפלט של אנשים ששולטים בתחום הזה, בארץ.
0: כן.
1: אבל כן, עד היום אני מאוד מעריך ומאוד מסתכל בהערצה על אנשים שעושים וידאו. נחזור אחורה לטל בלטוך שהזכרנו אותו מקודם. פשוט blowing my mind, כאילו הדברים שהם מצליחים לעשות, כאילו.
0: יפה, ואם לא היית מעצב גרפי, מה היית עושה? מה אתה חושב שאם זורקים לך עכשיו מקצוע כזה? איזה מקצוע היית הולך עליו? הוא לא
1: אובייס, אני מוזיקה כאילו? כי זה אובייס קצת. כן, זה אובייס. מצחיק. התשובה הכי כנה שלי אני יכולה להגיד זה להיות, לנהל חוות סוסים פצועים. איך? לא, שודה לי. כאילו, אני רואה את עצמי באיזה מקום, באיזה מקום עם שטח. פשוט מטפל בסוסים שאנשים אה, זרקו או התעללו בהם mm. או, 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 או קשים, ופשוט כאילו מתעסק ב, ב, בחיות וסוסים ובמקום פתוח, כאילו הייתי שמח, אה, וגם פעם היה לי כזה חלומות, אני נורא אוהב חתולים ותקשורת עם חתולים, ופעם גם היה לי כזה, יש כזה את ה-My Cat From Hell, זה כזה תוכנית של איזה בחור אמריקאי שהוא גם מוזיקאי והוא מטפל בחתולים ויש לו כזה קייש של גיטרה עם מלא דברים, ותמיד אמרתי לעצמי אין כזה בארץ, אני נהיה קאט וויספר. אז כן, זה מה שנקרא חלומות שבהקיץ.
0: יפה. אני מאוד מזדהה עם החלום, אבל בכללי, לכל החיות אצלי. איפה אתה ממליץ... עכשיו באמת אצלך, כאילו די התמזל מזלך, שבאמת אתה מספר שסיימת את הלימודים, ואז כאילו ישר פרילנס עם חברים, זה משהו ש... הרבה רוצים, אבל לוקח זמן מן הסתם להשיג לקוחות. אם אתה היית ממליץ להם מעצבים ומעצבות עצמאים, באמת בתחילת דרכם, שהם רוצים לקוחות, והם רוצים להתפתח, שלא כזה לומדים את זה בלימודים, מה היית ממליץ להם לעשות היום, מחר?
1: בשביל למצוא לקוחות? או בשביל להגיע ללקוחות?
0: כן, כן.
1: אני חושב שבהתחלה שהיצ... יצירה לשם יצירה זה למצוא באמת אנשים סביבכם ואין סוף אנשים סביבכם שבדיוק רוצים לעשות אה, אבום חדש, רוצים לפתוח מקום חדש, בדיוק פותחים אני, אני, אני מכינה בבית חמוצים ואני רוצה לפתוח עמוד פרופיל שמוכר חמוצים אה, כאילו מהדברים כאלה שקורים סביבכם תאתרו אותם, תציעו את עצמכם גם אם זה בתשלום סמלי או באיזה בארטר, אגב סייד נוט בארטרים זה מדהים בלבלים קטנים לדעתי ופשוט uh, תעשו את זה ותעשו דברים שתהיו גאים בהם כלומר תיקרו פרויקטים שהבן אדם של מולכם יודע שאתם צריכים להיות שאין מצב שבסוף המילה האחרונה שלו כלומר זו המילה של שניכם ובעצם אתה יוצא עצמך לתיק עבודות ואיזה שיח שגם הוא אחרי זה ידבר ויספר לאנשים איזה יופי וישאלו אותו היי hey, מי עשה לך את וזה נשמע עליי לשאלתי אבל זה, ולאט לאט לראות איזה גדר ולא לפחד ולא לפחד זה נשמע קלישאתי גם כן אבל רוב העניין גם בעיצוב אגב זה, זה הלא נודעה זה המקום האפור הזה של בן כן. אני לא יודע מה קורה עכשיו או איך זה ייגמר מלא פעמים לקוחות עושים תהליכים במיוחד שמעורב נקרא לזה כסף גדול שלהם לפחות לא של מה שהם לא <אז> לעבודה אלא מה שהם מושקע בדבר עצמו לפעמים אני רואה פעמים ממש לפני השקה דברים מניעים אותם מפחד לפעמים שואלים אותי כזה, זה יעבוד? אני אומר לך שזה יעבוד, <laughs> ואני תמיד אומר להם, אני חושב שזה יעבוד, אני לא יכול להבטיח שזה יעבוד, כי אם, אם זה כבר עובד, והייתי עושה מה שכבר עובד, זה היה להעתיק משהו. ואני עושה משהו, זהו... שכשהו... הבחירות אה, מושכלות שהם יעבדו. אה, אבל זה גם, גם להיכשל, אני עוד להיכשל.
0: <laughs> יפה. לא, <laughs> <laughs> זה לגמרי, לגמרי נקודות ממש טובות שהבאת, ו... אני חושב שזה ההתמודדות היומיומית יומי, שלנו, כאילו עם פחדים. יש איזה ספר שקוראים לו פחד וחברים אחרים נראה לי, שאני ממש אוהב, וכאילו זה מדבר על זה, שאנחנו, כאילו אם לא נתמודד עם הפחדים האלה, אנחנו לא נבין ולא נגלה עולמות חדשים, וזה מאוד תופס מעצבים צעירים ועצמאים, שצריכים באמת לנסות.
1: כן, וגם עוד משהו שאני חושב שהוא השקע ה-90 שלי, זה לנסות, וזה קשה, אה, לא לחשוב מה מעצבים, מה מעצבים אחרים יגידו לעבודה שלי. Mm. זה משהו שמאוד קשה לעשות, וזה לוקח זמן, אבל זה מאוד משפיע. אני גם רואה אנשים עד היום, כי הרבה חברים שלי אה, בכל מיני גילאים, בכל מיני שלבים בחיים שלהם כמעצבים, אני רואה אותם, והרבה פעמים זה משהו ש, שמניע אותם לא לטובה, אני לא אגיד מניע, אלא אותם. אה, זה אפילו בדבר הכי פשוט, אני בטוח אם אני עכשיו יש כל אחד פה שעובד פה על, על, על אתר לעב, של עבודות של עצמו שמקשיב פה עכשיו ואני אשאל אותו כמה זמן אתה עובד על זה או כמה זמן כבר זה יכול להיות בחוץ ואתה מנעת mm -hmm. מזה מנע את הפאבליש כל אחד פה בטח יש לו סיפור פנימי של וואי אני עובד על זה שנה שנה וחצי וואי וזה yeah. זה endless story ותמיד עד שכבר סיימת מה שכבר עשית לפני שנה נראה לך לא טוב וזו מחשבה היא שהיא לדעתי זה אינטרנט, אתה תמיד צריך לזוז, ואתם אף פעם לא יכולים לדעת מה לקוח, לקוח, לא מעצב, יראה ויגיד וואו, זה הבן אדם שאני רוצה שיעשה איתו את הפרויקט, והרבה פעמים אתה לא חשבת שמה שיביאו לך את העבודה, מלא פעמים. כן.
0: לגמרי. ואתה מרגיש שעם אינסטגרם זה גם עובד ככה? שאתה מעלה דברים שלא, כאילו לא היית מעלה לאתר שלך?
1: אצלי אינסטגרם הוא... in between הוא חצי אישי חצי עסקי אני אשתי כאילו קצת יותר לעשות עסקי בתקופה האחרונה אבל כאילו אני נורא פחות משקיע בזה מקום שוב אני, אני כאילו לא אוהב אני אגיד לזה אני אישית לא, רוצה, לא הייתי רוצה להיות עמוד עם מלא עוקבים ואינטראקציות והיי פרופיל שזה mm -hmm. מצחיק אבל זה כזה לא יודע משהו שאף פעם הייתי רוצה שזה יקרה ללהקה שלי אולי אבל לא לפרופיס לא, לא שלי אישי כמעצב אני כאילו yeah. מנסה עם הפרויקט הרבה פעמים להיות אה, חף מאופי כמה שאני יכול כמו שאמרתי גם לכן השילובי פעולות אני אוהב להיות זיקית ולזוז ושיהיה מעניין וש, ושלא כאילו תראה עבודה ותגיד כאילו אה זה עידן עשה אלא תראה עבודה אה, זה ממש יפה או ממש חכם ואז כזה מי, מי עשה את זה אה עידן עשה את זה מעניין זה, זה mm. כאילו השאיפה שלי, אז כזה, גם באינסטגרם זה כזה... זה כי אין כבר, זה היום הכרטיס ביקור שלך, אנשים שבאים אליי, ששומעים שמישהו סיפר להם עליי, כנראה קיבלו את הלינק שלה באינסטגרם, יותר לא ממה שאתר שלי. כן. אז זה קיים כמו כזה כרטיס ביקור מבחינתי. Mm -hmm. אבל יש לי מלא כוח, יש לי מלא חברים ש, 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 שזה עובד להם טוב. Mm -hmm.
0: ויש לנו שאלה שאנחנו תמיד שואלים שהיא צבע אהוב <האח> או צבע של התקופה שלך.
1: <laughs> <אח> 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 צבע של התקופה שלי כמעצ... כבעיצוב?
0: <כי> כאילו <כי> בתקופה האחרונה שאתה עובד או שאתה מחבב או שאתה שומר לך השראות פתאום שקלטת שכל השולחן עבודה שלך זה ירוק צבע צבעי, לא יודע. תראה,
1: האמת היא שכן, השתיים שלי היו כזה בירוק. יש לי חיבה מאוד גבוה, גדולה לפויל, שזה זהב או כסף, אני יכול להגיד שפוילים זה לא משהו שאני עובד אותו מלא, אז כאילו אז צבע פויל, איזה, איזה מצב מתחכם אני, <tune> <laughs> כאילו, כן, כי צבע אחד קשה להגיד, כי, כי גם צבע, צבע יש לו הרבה מטען, מטען <tune> 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 תודעתי ותודעתי אז כאילו אם אני עושה צבע מסוים יש לו משמעות לפרויקט הוא לא כי אני חושב שהצבע הזה יפה או שהוא משתלב יש לו מהות כאילו הוא מתקשר גם אם זה הכי בפשט וגם אם זה הכי בדבר הישיר מסוים אתה יודע להגיד ליונה וולאך ישראלי 70's כאילו יודעת ישראלי ירוק זית כאילו יודעת זה כזה נורא כזה אמנם ישיר אבל זה עובד ואז גם בקונוטציה אתה מרגיש משהו שהוא ישן, נוסטלגי, אז כזה קשה לי להגיד צבע אה, שנוגע לעבודה.
0: סבבה, זו הייתה תשובה יפה בכל זאת.
1: <laughs> ותוכנה שאתה אוהב? אני שונא תוכנות. <laughs> באמת, מחשב, מחשב. <laughs> אני מוצא את עצמי, כולנו מוצאים את עצמנו כל הרבה זמן מול מסך, שרוב הראיונות שלי בדרך כלל קורים כשאני בועה בקיר ריק, או שאני, יודע, עושה משהו אחר, תמיד כשאני תקוע אני, אני מפסיק לעבוד. כי לעבוד זה שאתה יודע מול המחסך, שאתה יודע מה אתה עושה, ותוכנה היא כלי מצוין שאתה יודע מה אתה עושה. אבל לפעמים גם זה מסוכן, דיברנו על זה מקודם, לפעמים הארטבורד הפתוח הזה, הלבן הזה, וה... מקביל אותך פתאום. אתה כזה יושב כמו זה, וכזה, מה... אני צריך עכשיו ליצור, נכון? אני צריך ליצור פה משהו, אבל מה אני יוצר פה? כן.
0: תחשוב ש... כאילו... האנשים שעכשיו אני, אני מלמד במכינה לייצור ואני, ואני נתקל בבעיות ממש קשות שתחשוב שהם עוד לא התחילו ללמוד, יש להם אייפד כבר עם עיפרון ויש להם כבר את כל התוכנות והרבה מגיעים עם התוכנות ובאמת הם לא יודעים מה זה סקייטשבוק, כאילו אני צריך לדמוד אותם מה זה סקייטשבוק ואיך לעבוד עם דף לבן או דף A4. זה, זה ממש אתגרים חדשים שקורים ש... מה שאתה מספר זה, זה ממש נכון, כאילו שפתאום אנחנו פונים פשוט לדף או לאיזה פריסטור ומתחילים לעבוד ולא במחשב שמגביל אותנו, אבל האנשים שאני מלמד אז באמת הם, הם לא מבינים למה, למה לא להתחיל באייפד, כאילו ולהתחיל לצייר או להתחיל <laughs> ליצור כן. משהו.
1: כן, זה כזה, יש לי דוגמה, ספר שירה שעשיתי שזה שגיא הנקבה, זה בחור מאוד מורכב. עם, עם מחלות נפש, אשפוז אינסופי במוסדות וזה היה ספר שירה מאוד מאוד קיצוני וכזה, זו הייתה תקופה שהיה סדרה ובסוף כל ספר הייתי עושה מין כזה נובלה גרפית איזה כמה כפולות של דברים שהם גרפיים ואז זה, אתה יושב מול state of mind כזה קיצוני ואני אומר לעצמי איך אני עכשיו מייצר דימויים שמעבירים את הדבר הזה ובלי, אני זוכר את היום הזה, ובלי לקחת uh, ערימת אי שלושים וטוש עבה שחור ולהתחיל לקשקש בצורה אינסופית, פשוט בלי לחשוב, לקשקש צורות ודברים ולזרוק דפים ודפים 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 ואז אסיים את עצמי מוקף באיזה מאה מאה ומשהו דפים כאילו של גם דברים גרועים, כאילו דברים ממש גרועים ואז אתה בתוך זה פתאום מוצא הנה אחד והנה אחד והנה אחד ואז יש לך איזה דבר שאתה אתה, אתה שהמחשב אכן לא היה יכול לתת לי את הדבר הזה, כאילו לא, לא, לא יכול לנתב את זה דרך המחשב, כי הוא, הוא, הוא מכני. וזה, אני זוכר זה כתהליך מאוד תרפי ו, ומדהים, זה חיבור, חיבור ל, ל, לעשייה הידנית. אני חושב שזה היה רגע מאוד נוכח.
0: Yeah. טוב, אנחנו גם נשים לינקים בפרטים של הפרק, יש לכם את זה גם בספוטיפיי, יש לכם לינקים, שתוכלו לראות את הפרויקטים שעידן. ומה שהוא מדבר. יש איזה מעצבת או מעצב שהשפיעו עליך בחיים?
1: כאילו, מהעולם,
0: זה לא חייב להיות מארץ או משהו כזה.
1: אני אגיד ביטר רם, כאילו. כן, תגיד מה שקופץ לך. כן, הייתי אומר, כאילו, יותר מעולמות העיצוב תעשייתי, אני חושב שהגישה שלו והמהות שלו והמקום שלו, שגם הבנת ממשק, וגם הבנה של uh, הסרת אגו ומינימליזם, זה משהו שיש איזה שאיפה אינסופית אליו. Uh, זה משהו שאני מאוד מאוד, uh, אני חושב שאני עדיין לא שמה, אבל יש לי, לי עוד כמה שנים לעבוד על זה. <laughs> יפה. <laughs> <laughs> כן.
0: ועוד שאלה שיש לנו, uh, שאם לא היית גר פה עכשיו, איפה היית גר בעולם?
1: אני חושב שאני מדהן עם עצמי את השאלה האמיתית, כאילו איפה אני אהיה פה עד כמה שנים, כי אני כן רוצה לחוות אדמה אחרת לכמה זמן. אני חושב שעכשיו המחשבות נועדות לאזור ספרד ופורטוגל. מעניין. כן, תאר מקום מה שאמרתי לך, סוסים. יפה. כן, זה משחק בין חלום למציאות, עדיין.
0: כן. טוב, ויש לנו, האמת שכבר הבאת טיפ, אבל תמיד יש לנו בסוף טוב. טיפ שאתה רוצה להגיד לסטודנטית אה, אה, שעכשיו אה, בלימודים משהו מעודד, או באמת משהו שאתה היית רוצה שיגידו לך בזמן הלימודים.
1: אה, שלזכור שזה ארגז חול שאתם בחרתם לשחק בו, אה, ושליהנות מהמשחק ולבנות את האמנות חול, שגם אם הם... עוד שנייה יהרסו ויחזרו להיות ערימה של גרגירים אז, אז לפעול בתוכה ולזכור ש... שבשנייה שסיימתם אתם כבר לא תלמידים אתם קולגות ולהתנהג ככה פשוט. יפה.
0: טוב זה, זה, היה, זה היה משפט יפה בשביל הסיכום אז המון תודה עידן.
1: בכיף שמחתי מקשקש
0: כן, ממש
1: מגניב, אז זה היה עידן אפשטיין
0: שהצטרף למקשקש. כמובן, כמו כל פרק, באמת כל הלינקים יהיו בביו ובהערות שוליים של ספוטיפיי ואפל פודקאסט. וגם אני אספר שכל פסטיבל מקשקש שהתקיים לא מזמן, הוא זמין ביוטיוב שלנו, ואתם מוזמנים לדרג, לעקוב אחרי ואחרי האפל פודקאסט שלנו. לעקוב אחרי הספוטיפיי, עמודי אינסטגרן ופייסבוק, ואם יש לכם מעטפים פה, מקסורים שהייתם רוצים לשמוע עליהם פה במחשקש, תגידו לי, יש כל כך הרבה דרכים לפלוח. וזהו, אז תודה עידן שהגעת.
1: שמח
0: ושיהיה אחלה יום. יאללה, להתראות, ביי ביי.